0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr, dass wir hier sein dürfen und einen gemeinsamen Blick in die Kryptoakten werfen können. Ich habe ein wunderbares Panel zusammenstellen dürfen zu dem Thema DeFi versus CeFi. Decentralized Finance gegen Centralized Finance oder auch vielleicht Hand in Hand miteinander. Wir haben hier Nils von Karolat Schöneich. Falls ich jetzt ein Von oder ein Zu vergessen habe, sieh es mir nach. Peter Großkopf, Sarah de Blasi, Sascha Rang und Waller und Alex Bechtel und möchte jetzt jedem kurz die Chance geben, sich vorzustellen. Alex, magst du einmal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass ich da sein darf. Alexander Bechtel, bin bei der Deutschen Bank in der Strategie und arbeite da am Thema digitale Assets, digitale Währungen, Blockchain.
3: Sascha, Rang und Wala. ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ich bin der Geschäftsführer von Coinbase in Deutschland. Sarah
4: de Blasi, ich bin Rechtsanwaltin bei der Deka Bank und begleite die Kryptoprojekte der Deka Bank.
5: Peter Großkopf, ich habe die Solaris Bank mit aufgebaut, das war so mein DeFi vergangenheit Bin dann bei der Börse Stuttgart gewesen, habe da die Digital Exchange als Geschäftsführer mit aufgebaut und bin jetzt im Bereich DeFi unterwegs und wir wollen mit Unstoppable Finance DeFi zur Masse bringen.
6: Ja, Nils von schönecht karolat Ich bin Managing Director beim Bankhaus Scheich und Chief Revenue Officer bei unserem Tech-Arm Tradias. Wir sind aktiv im Bereich OTC-Crypto-Trading, Market-Making, sind dort im regulierten Bereich die Nummer eins in Europa. Und ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Ich glaube, um hier einmal so ein bisschen Common Ground zu haben, ich weiß nicht, ob wir hier eine Eule nach Athen tragen, aber wollen wir einmal die Begrifflichkeiten DeFi, CeFi klären, uns genauer anschauen. Alex, magst du mal zu CeFi, Centralized Finance, uns aufklären?
2: Ja, sehr gerne. Also Centralized, ich meine, kann man sich jetzt wieder streiten, was genau wie definiert sein sollte. Mein Verständnis von Centralized Finance ist auf der einen Seite Institutionen wie die, hinter der Sascha steht, also Crypto-Native-Unternehmen, die aber zentralisiert sind und Crypto-Services anbieten für Kunden. Das gehört für mich zu CeFi. Und Auf der anderen Seite Unternehmen wie die Deutsche Bank oder die Deka-Bank, also klassische Banken, die jetzt auch anfangen, in den Crypto-Bereich zu gehen und dort Crypto-Services anzubieten. Aber wichtig immer eine zentrale Institution. Es gibt einen CEO, es gibt Abteilungen. Man weiß, es gibt eine Anschrift ja, und es stehen echte Menschen dahinter. Das ist für mich CeFi.
1: Sehr gut. Peter, dein Weg, du meinst schon von... Centralized Finance Multilateral zu also jetzt DeFi. Was ist denn wirklich DeFi? Also was ist eigentlich darunter zu verstehen, was ist vielleicht aber auch nicht... Genau,
5: ähm, vielleicht ich würde, also ich würde zu Alex Definition von C-File noch hinzufügen, so die Fragestellung, ob eine Dienstleistung custodial ist oder eben nicht custodial. Also was was meine ich damit? Also ob man jetzt halt wie zum Beispiel im Bereich der Crypto Assets seine Assets irgendwo an, einer Firma oder halt irgendwie einer Institution in Verwahrung gibt irgendwie und dann halt im Hintergrund halt irgendwie Dinge Dinge passieren oder getradet wird, in der Regel dann halt eben halt irgendwie über eine Datenbank und nicht irgendwie auf der Blockchain, Das halt irgendwie alles alles so niedergeschrieben wird und dann eben direkt halt auf der Blockchain ab gebildet wird. Und jetzt sozusagen mit dem zusätzlichen Kontext, eben diesen Schleist Finance, ist halt für mich halt ebenso Finanzdienstleistungen auf der Blockchain zur Verfügung gestellt. Also was meine ich damit? Blockchain ist ja im Prinzip eine dezentrale Datenbank, um Transaktionen zu speichern und also die halt irgendwie global einheitlich ist und jedem zusteht oder zugänglich ist und bestimmte Blockchains wie zum Beispiel Ethereum bieten eben so diese sogenannten Smart Contracts, also halt eine quasi wie ein Anwendungsentwicklungslayer oben auf der Blockchain obendrauf, also wo man jetzt eben kleine Anwendungen schreiben kann und weltweit gibt es jetzt halt eben mehrere hundert Teams, die genau diesen Mechanismus nutzen, um Finanzdienstleistungen, also sei es jetzt irgendwie Landing oder halt irgendwie auch Asset Management, Handelsplätze, also sogenannte dezentrale Exchanges, halt eben mit diesen Smart Contracts um abzubilden und die dann halt eben direkt über die, über die Blockchain setteln. und genau so, so, du hast ja die, genau die Idee geboren so C-File Multilateral <lacht> DeFi. so das habe ich dann in, 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 nach deinem Vorschlag auch schon mal woanders irgendwie verwendet fand ich ganz interessant das ist glaube ich jetzt eben halt auch so die sag ich mal die zusätzlichen Möglichkeiten die es gibt weil wenn man jetzt irgendwie auch überlegt wie vor wie äh, sieben Jahren, als so FinTech irgendwie losging, wie hatte man, glaube ich, halt auch die Ambitionen, quasi so die Banken der Zukunft zu werden, aber es sind dann halt am Ende die Kooperationsmodelle gewesen. Und jetzt bei DeFi finden wir jetzt halt eben so quasi die komplette Infrastruktur vor, die halt eben äh, komplett neuartig ist und wo man sozusagen Finanzdienstleistung von Null bauen kann. Und deswegen äh, finde ich das persönlich jetzt halt auch super spannend und äh, mache in dem Bereich was.
0: Na Wünschst du dir auch schon den Urlaub zurück? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Three Days of Fintech, dein Fintech-Getaway zum Jahresabschluss. Payment and Banking feiert die Szene mit drei Tagen Top-Events für Fintech und Digital Finance. Seid vom 16. bis zum 18. November live dabei bei den Fintech-des-Jahres-Awards der Transactions 22 und der CryptX. Los geht's am 16.11. mit den Fintech-des-Jahres-Awards, unserem Gala-Dinner und der großen Fintech-des-Jahres-Show, wo wir die relevantesten und innovativsten Unternehmen aus der Finanztechnologie prämieren. Dieses Jahr bunter und spannender als je zuvor. Weiter geht's am 17.11. mit der Transactions 22. Die Rückkehr unseres legendären Events mit den wichtigsten Köpfen der Digitalisierungs-, Payment- und Banking Branche. Lernt aus erster Hand von den Experten der Szene, was die Fintech-Branche aktuell bewegt und wo die Trends von morgen liegen. Das große Finale steht dann im Zeichen von Web 3.0 und der Blockchain. Erlebt die Zukunft des Internets, der Finanzwelt und der Geldanlage auf der CryptX und lernt von den wichtigsten Köpfen der Branche alles über Trends und Entwicklungen rund um KryptX. Blockchain und digitale Assets. Also, worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Tickets und folge dem Link in den Show Notes.
1: Ja, super. Und Sarah, wenn ich euch jetzt anschaue, was hat euch überzeugt, euch als klassisches Centralized Finance Unternehmen jetzt doch dem Krypto-Thema oder auch die DLT anzuschauen und wo seht ihr eure Use Cases?
4: Also bei uns ist Krypto oder DLT,
1: wir haben diverse Use Cases. Ich begleite das seit halt in
4: der Dekabank seit knapp vier Jahren. Das hat eigentlich damit begonnen, erstmal so klassische Dienstleistungen auf der Blockchain oder Prozesse, würde ich mal sagen, auf der Blockchain, vor allem im Nachhandelsbereich, abzubilden. Wir haben auch selbst eigene blockchain lösung gebildet, das entwickelt. Das ist dann so weit gegangen, dass wir die Technologien auch ausgegründet haben. Dann ein weiteres Segment ist, sage ich mal, ich gehe jetzt vom ganz Traditionellen hin ins jetzt ins Innovative. Dann gab es die, die, die neuen Wertpapiere, Kryptowertpapiere. Da haben wir uns relativ früh uns damit befasst. Wir haben, das ist die Erlaubnis als Registerführer. also wir stellen da eine Begebungsinfrastruktur für Kryptowertpapiere zur Verfügung und befassen uns auch da mit Use-Case um, um diesen Teil. Und dann natürlich gucken wir uns auch Kryptowerte an, also auch Coins. Da wäre für uns jetzt der erste Use-Case natürlich dieses Kryptoverwahrgeschäft, weil das halt der Beginn von allem ist. Das ist unser Einstieg in Kryptowährungen, in, in, in weil wir das auch eigentlich bei allen Use-Cases, die man davon ableiten kann, immer noch als ein zentrales, das ist so wie ein Gatekeeper, also man kommt über die Kryptowährungen. Man kann sich, glaube ich, also ich kann mir schwer vorstellen, use cases, wo die sichere Verwahrung der Werte halt kann, nee, keine Rolle spielt. Und da abgeleitet gucken wir uns natürlich auch an das in unser Angebot zu integrieren. Also es fängt bei Verwahrung an, das würde dann eine weitere Ausbaustufe ist, der Handel. Wir sind noch bei einer eher, sage ich mal, vertikalen Integration. Also wir würden es so integrieren, dass unser Kunde noch über die traditionellen Schnittstellen, die er kennt, Order einreichen kann oder dass er in seinem Depot neben seinen traditionellen Werten halt auch Kryptowerte sehen kann. Das ist, wie wir als traditionelles Haus erstmal rangehen, also... Integration eigentlich in ein bestehendes Angebot. Warum wir das machen, da habe ich auch gesagt, dass, warum eine Bank das macht, braucht man, glaube ich, nicht so, um den heißen Brei herumzureden. Das ist äh, existenziell für eine Bank. Es geht um den Erhalt der Schnittstelle zum Kunden. Also wenn, um, um das nicht den Zug verpassen
1: wollen. Das ist dann insofern auch opportunistisch getrieben, natürlich. Also ja. wird es von den Kunden auch aktiv nachgefragt, dass in dem Bereich was passiert? Ja,
4: ja, ja auch und, und andere Erkenntnis ist halt, es hat einen enormen Vorlauf. Also wenn jetzt ein Kunde käme und sagt, ich will jetzt ein großer institutioneller, ich will jetzt meine Coins bei euch verwahren lassen, dann ist vor allem die Kryptoverwahrung nichts, so was man so aus dem Boden stampft. Also das ist für eine traditionelle Bank schon ein mehrjähriges Projekt es geht auch ein bisschen um dieses Time to
1: Market und, und ähm, bereit sein auch für mehr Anfragen. Und Nils, ihr seid so ein bisschen ein kleiner Hidden Champion, könnte man fast sagen, ein Riesen Market Maker im Kryptobereich in Deutschland zumindest. Wie seid ihr dazu gekommen, aus dem klassischen Geschäft kommend?
6: Ja, das ähm, Bankhaus Scheich gibt es ja schon seit knapp 40 Jahren Das ist ein ganz klassisches äh, Handelshaus. Das heißt Liquidity Provision, Market Making, Preise stellen, das lag quasi schon in der DNA der Firma. Und man hat 2018 festgestellt, dass alles, was es an Kryptoangeboten, an Exchanges äh, am Markt gab, war halt komplett auf Retail ausgelegt. Und wir sind institutionell fokussiert, also wir haben nur Insti-Kunden und äh, wir haben gesehen, dass wir... Dass da ein Gap gab, dass wir ein Angebot machen müssen an Institutionelle, die eben genau auf die Bedürfnisse eingehen, die sie haben, wie zum Beispiel, dass es kein Pre-Funding gibt, sondern dass man Post-Trade-Settlement machen kann. Und so sind wir in diesen, in diesen Bereich reingegangen. Außerdem schätzen es die Kunden auch sehr, dass wir die Orders nicht weiter routen an irgendwelche Börsen, sondern dass wir eigene Preise stellen. Das heißt, der Kontrahent ist immer ein deutsches reguliertes Bankhaus. Und, äh, ja, das ist eigentlich unser aktuell, das war der erste Use-Case und ist natürlich jetzt auch unser größter Use-Case. Wir verstehen uns als, ja, Infrastrukturprovider der Banken, Smart Broker, HNWIs, Unternehmen, sogar ja auch jetzt Bundesländer mit dem Land Hessen mhm. eben enabled, dass diese selber oder ihre Kunden Kryptowährung kaufen und verkaufen können. Da sind wir sehr aktiv. Wir sind außerdem sehr aktiv im Bereich Digital Assets und Tokenisierung. Sehen wir einen sehr großen Zukunftsmarkt. Wir gucken da vor allem aus der Brille Sekundärmarkt. Das ist ein großes, ungelöstes äh, Problem. Man sieht derzeit ganz viele Bulletinboards, aber es gibt keinen richtigen Sekundärmarkt, wo gehandelt wird. Wenn wir den hätten, würde das Thema wahrscheinlich sehr viel mehr skalieren. Daran arbeiten wir. Wir versuchen wirklich die ganze Breite abzudecken an Produkten, die wir den institutionellen auch in der traditionellen Welt anbieten. Das heißt, wir haben boring Lending programme wir machen Prime-Brokerage, wir arbeiten auch gerade an einem Zertifikat, was quasi wie der MSCI World funktioniert, auch mhm. mit einer traditionellen ISIN, wo dann die Top 25 Krypto abgebildet werden. Also wir versuchen das quasi von beiden Seiten zu bespielen und so ein bisschen die Brücke zu sein. Und da sind wir eben schon ja sehr aktiv und haben uns mittlerweile auch einen Namen gemacht.
1: Absolut etabliert, würde ich sagen. Genau, Alex, was schaut ihr euch an bei der Deutschen Bank? Was habt ihr für Produkte vielleicht schon für euch identifiziert, die ihr anbieten wollt?
2: Also bei uns ist sicherlich auch Custody ein wichtiges Thema. Ich, ich meine, eigentlich geht es bei uns darum, zu sagen, wir haben eine riesengroße Produktpalette. Wir haben eine Privatbank, eine Investmentbank, eine Corporate Bank. Wir haben das Asset Management mit der DWS. Und wie wir auf das Thema draufstehen, ist einfach, wir sehen aktuell Entwicklungen, dass Assets, aber auch Geschäftsprozesse auf eine Blockchain gehen. Das heißt, das so diese Vision der tokenisierten Ökonomie. Ja, also, dass wir nicht mehr, sagen wir mal, das Wertpapier, aber vielleicht auch das Haus so kaufen und verkaufen, wie wir es heute machen, sondern dass es jetzt plötzlich ein Token auf einer Blockchain ist. Und das heißt für uns als Bank im Endeffekt, unser Geschäft an sich ändert sich gar nicht so sehr. Das heißt, wir sind immer noch im Issuance von einem Bond tätig, zum Beispiel. Wir verwahren immer noch Geld, aber dieses Geld liegt jetzt plötzlich als Token auf einer Blockchain und die Security liegt als Token auf einer Blockchain. Das heißt, wir brauchen plötzlich andere technische Infrastruktur. Und das ist für uns eine große Herausforderung, weil wir natürlich keine Native Crypto-Dudes sind, alle bei der Bank. Das heißt, wir müssen uns mit dieser neuen Technologie beschäftigen und diese, diese Rails auch erstmal etablieren und bauen. Ja, und wie Sarah gesagt hat, das ist etwas, was sehr lange dauert, weil es für uns kein Geschäft ist, das wir seit 20, 30 Jahren machen. Also bei uns maximal breit, wie wir auf das Thema draufschauen, aber für uns ist es vor allem ein Infrastrukturthema. Weil wenn man so eine Custody-Lösung mal gebaut hat, dann ist es fast egal, ob man in dieser Custody-Lösung dann den Bitcoin verwahrt oder das, die tokenisierte Immobilie oder die, das tokenisierte Wertpapier, da sind wir dann maximal flexibel. Aber was wir unbedingt brauchen, ist eben diese Infrastruktur.
1: Okay, also aber es geht voran und ihr habt auf jeden Fall die Technik für euch entdeckt, dass ihr da auch... Effizienzen heben könnt. Ja. Genau,
4: und wie Alex auch sagte, also die Kryptoverwahrung, das, damit fängt es an, aber das die Werte, das ist nicht nur der Krypto-Coin, also dann in Zukunft. Sind ganz andere, ja,
1: äh, komplette Wertschöpfungskette. Den noch andere Assets denkbar. Ja, das, das glaube vor fünf Jahren haben wir alle noch anders gesprochen. Genau. <lacht> genau. Sascha, du bist eigentlich so die Schnittstelle, könnte man sagen, oder Coinbase eine der Schnittstellen zwischen, wie wir schon sagten, Centralized Player, aber bietet auch Schnittstellen zu DeFi-Protokollen, also Staking-Angebote, Crypto-Landing-Angebote. Also, wo seht ihr euch da und wie viel DeFi, CeFi braucht eigentlich der Markt?
3: Also ich glaube, das sollte man nicht ideologisch irgendwo betrachten. Ich glaube, am Ende des Tages muss ja jeder zentrale Player seine Existenz rechtfertigen. Also wir haben sehen ja auch noch zentrale Börsen, die einfach da sind für Price Discovery. Wenn das jetzt irgendwann mal weggeht und sich dezentrale Modelle finden, die überlegen sind, die höheren Kundennutzen schaffen, dann wird sich der Markt entsprechend anpassen. Also wir sehen uns sicherlich, wir sind sicherlich sehr stark eben im Bereich Handel, Verwahrung, aber auch sehen uns auch sehr stark als ein Gateway letztlich in diverse Kryptodienstleistungen, wie eben die Staking. Wir versuchen das immer weiter zu integrieren und letztendlich leichter zugänglich zu machen für den Kunden.
1: Und Peter, du im Klass jetzt klassischen DeFi-Bereich, ihr baut ja eine Schnittstelle, kann man sagen, die es dem Nutzer einfach machen soll, sich mit DeFi-Protokollen zu, zu verbinden. Wo siehst du, ja
5: da den Mehrwert, wie viel braucht's? Genau, also ich glaube, also grundsätzlich jetzt auch irgendwie so wie jetzt die, die Blockchain irgendwie und die ganzen Themen so auf die letzten fünf Jahre betrachtet, also ich sehe da eigentlich zwei Wellen. Also halt, es gibt halt einmal so diese erste Welle, zwar Bitcoin wurde erfunden, irgendwie um Zahlungen irgendwie in einem dezentralen Netzwerk durchzuführen, aber der Preis ging irgendwie über die letzten zehn Jahre, zumindest hatten wir mal auf die letzten zehn Jahre gesehen immer rauf und so dann entsteht, wollen die Leute das traden und dann, so wie ihr das ja auch beschrieben habt, entsteht dann halt eben so eine Nachfrage nach eben digitalen Assets, also auch Kryptowährungen zum Traden. Und ich glaube, da wie sehen wir jetzt inzwischen halt auch so mit irgendwie Krypto lizenz in Deutschland, Mika-Regulierung ähm, ist jetzt so auch so kurz vorm Abschluss. Das heißt, wir sind jetzt halt einmal so richtig so komplett durch den hype durchgelaufen und das Thema, also auch dann mit Tokenisierung und, und den ganzen verbundenen Themen, das wird jetzt halt eben Richtung Richtung Masse gehen. Für mich ist halt eben DeFi halt eben die zweite Welle, halt weil es halt weniger darum geht, jetzt irgendwie den nächsten Krypto-Token irgendwie zu erstellen und irgendwie so irgendwie zum Mond irgendwie hochzupumpen, sondern ich sehe da halt eher ein eine Bereitstellung von Dienstleistungen und halt, welche Dienstleistungen sind das? Also wenn wir jetzt DeFi nehmen, also diesen heißt Finance, dann sind es eben die Finanzdienstleistungen und ähm, halt eben halt auf einer komplett neuartigen Infrastruktur, die global ist äh, per Default. Also ich meine, Blockchain-Projekte wurden ja auch in, in Banken halt irgendwie schon äh, über die letzten Jahre gemacht und ich habe auch damals schon immer gesagt, für mich ist halt eigentlich die Permissionless-Welt, also halt wie da, wo man halt eben quasi Public-Blockchains verwendet, einfach das größere Innovationspotenzial und da entwickelt sich die Welt halt schneller und ich glaube, das hat sich jetzt halt auch bewahrheitet, weil es jetzt halt eben halt so für die verschiedenen Dienstleistungen, die normalerweise vom Finanzdienstleister oder vom regulierten Institut oder der Bank kommen, sei es jetzt eben halt Landing oder eben halt eben halt Money Remittance, Marktplätze und so weiter, die werden jetzt halt eben auf dieser neuen Infrastruktur zur Verfügung gestellt und diese neue Infrastruktur ist global, ja, also halt wie wir unterscheiden nicht zwischen dem SEPA-Raum und wie Swift-Anbindungen und so weiter, sondern das Ganze ist halt einfach mal global, wie für den Chilenen und den Japaner und den Europäer für alle gleich und da entwickelt jetzt einfach so viel Innovation und wo, wo ich jetzt persönlich halt eben halt auch das Potenzial sehe, dass wir vielleicht halt auch das bessere Finanzsystem bauen können, ähm, als wir jetzt haben. Hat, weil wenn wir die erste Welle betrachten, versuchen wir uns natürlich halt irgendwie und das versuchen ja auch die, die Regulator und das ist ja auch ein vollkommen nachvollziehbarer Ansatz, also wenn etwas custodial ist, also Verwahrung von Geld ist ja auch irgendwie custodial, dann kann man sich da halt jetzt eben halt auch am KWG und teilweise am BPHG natürlich halt auch gut orientieren. Aber ich glaube jetzt halt, und deswegen entsteht da jetzt halt immer halt auch so die entsprechende Regulatorik. Aber ich glaube halt eben halt mit DeFi können wir halt einfach die Finanzanwendungen halt einfach nochmal komplett neu denken. Und ich erinnere dann halt auch immer, also ich meine, man nehme an, irgendwie, wir hätten jetzt zum heutigen Tag halt keinen keine digitalen Finanzen, ja, also hatten wir alles papierbasiert und mit T-Konten und so weiter und vielleicht irgendwie Butter und, und Keksen oder so, aber wir haben das Wissen über Blockchains und Smart Contracts schon. Wie würden wir das Finanzsystem bauen? Ich denke mal global und, und offen und äh, mit den Möglichkeiten, die wir da zur Verfügung haben und deswegen sind wir halt eben motiviert, also jetzt eben halt auch mit Unstoppable Finance halt erstmal natürlich halt auch aufzuklären, also was sind die Möglichkeiten, was sind vielleicht auch die Risiken? Kommen wir also auch später nochmal dazu und aber auch, wie kann man das Ganze halt greifen, äh, halt auch in der Regulatorik weil so tief in mir steckt eben so dieser Glaube eben mit der Kenntnis der alten Welt und der neuen Welt, dass wir hier halt einfach was Großartiges bauen können.
1: Und meint ihr auch, dass sich dass auch zentrale Player einfach die Technik nehmen werden, um ein eigentliches defi protokoll oder eigentlich eine Automatisierung auszudenken oder in, intern zu nutzen? Also früher hatten wir auch Anlageberater. Auch die hatten irgendwie eigentlich Systeme dahinter, die ich dem heute beim Robo RoboAdvisor auch nutzen kann. Ja, gibt es da
5: ja, also ich glaube, dass der Transformationsprozess, also auch jetzt so mit Blick auf digitale Transformation der halt mit der DeFi-Welt verbunden ist, also auch jetzt so aus einem klassischen Institut heraus, der Schritt ist größer als der Schritt jetzt halt irgendwie zur Verwahrung von Digital Assets, hat, weil sich halt eben, deswegen habe ich vorhin halt irgendwie bei der Definition diesen Punkt Custodial und Non-Custodial halt eben genannt. hat mir weil damit verbinde ich halt eben die Rolle, die man einnimmt. Also halt wir so, also, weil in der, der DeFi-Welt gibt es halt eben den Verwahrer, den Custodian nicht. Das macht halt der Nutzer selber. Und äh, dementsprechend, wenn der Nutzer mit, mit DeFi interagiert, dann interagiert er mit seinem Non-Custodial-Wallet direkt mit dem Smart-Contract, ohne dass ein Inter Intermediär dazwischen ist. Also das heißt jetzt erstmal, wenn man ganz strikt irgendwie definieren würde, dann findet diese DeFi-Welt erstmal ohne die Banken und Finanzdienstleister statt. Ich persönlich glaube aber natürlich, dass ähm, man, wenn man jetzt sich jetzt eben dieser, diesen Transformationsprozess stellt, dass man da natürlich halt auch für sich eine Rolle finden kann. Also halt wie sei es jetzt halt irgendwie, weil man weitaus mehr wie Kreditvergabedaten halt irgendwie in, in den Datenbanken hat und viel mehr Erfahrung halt irgendwie vielleicht auch mit, mit institutionellen Playern und so weiter. Also deswegen ich ich glaube, da lassen sich Möglichkeiten finden und dass man vielleicht dann halt irgendwie dann halt als Bank dann halt auch irgendwann halt ein Protokoll für ein bestimmtes Thema entwickelt, wo man halt irgendwie selber hat auch eine gewisse Kernkompetenz sieht. Aber ich glaube, das wird so die, die, der nächste Schritt sein. und ähm, Aber so diese Transformation von ich bin nicht mehr so das Institut, ich habe nicht mehr die Hoheit irgendwie und ich habe die volle Kontrolle, sondern ich bin Teil eines Netzwerks. Ich glaube, das wird das wird die große Herausforderung.
1: Genau. Nils, du lachst?
2: Oder? Ja, ich, also ich, ich glaube, es ist es ist ein bisschen unfair, weil wir ja viermal DeFi äh, viermal DeFi gegen einmal DeFi sind. Aber ich glaube, es äh, ist auch langweilig, wie wir uns ständig einig sind hier. Deswegen versuche ich versuch mal ein bisschen dagegen zu halten. Ja, ich hab, ich bin nämlich, muss gleich dazu sagen, natürlich ein großer DeFi-Fan und auch schon ewig im Crypto-Space. Aber wo ich zumindest skeptisch bin, ist, dass dieses Non-Custodial irgendwie eine Art und Weise, dass der, der Kern von DeFi sein wird oder dass dann jeder plötzlich Non-Custodial unterwegs sein wird. Das heißt, dass jeder seine Tokens, ob das jetzt ein Euro-Token, ein Immobilien-Token oder ein Security-Token, selbst verwahrt. Ich glaube, es ist extrem spannend, dass wir sagen, wir haben diese Permissionless Blockchains, also offene Netzwerke. Das heißt, DeFi ist offen. Ja, jeder kann daran teilnehmen. DeFi ist transparent. Ich kann alles nachvollziehen. Ich verstehe genau, was die Protokolle machen. Muss niemandem vertrauen. DeFi ist kombinierbar. Ich kann wie so Lego-Bauteile gewisse DeFi-Protokolle zusammensetzen und kann super interessante Produkte schaffen. Das ist so der DeFi-Bereich. Aber ich glaube, am Ende wird nur DeFi und ZeFi zusammen funktionieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dieser vierte Punkt und das ist eben dieses Custodial versus Non-Custodial, dass das wirklich rein DeFi sein wird. Ich denke, Institutionen vor allem Institutionen, aber auch der allergrößte Teil der Privatnutzer wird sich am Ende deutlich wohler damit fühlen, die Verwahrung seiner Assets an einen professionellen Custodian abzugeben. Und, und das ist für mich so der defi bereich Ja, und, und das ist auch eine Rolle von Banken zum Beispiel. Und diese Banken müssen aber in der Lage sein, mit den DeFi-Protokollen zu kommunizieren, um diese ganzen anderen Vorteile äh, zu ermöglichen.
4: Genau, weil die, ich glaube, die, die, die Wertschöpfung dieser neuen Asset-Klasse funktioniert halt durch die DeFi. Aber ob der Kunde direkt oder der Privatanleger das machen kann, also ja. ich sehe, ich meine auch so, das muss kombiniert werden. Wir verwahren etwas und, und das, was wir verwahren, hat durch die Verwahrung, also die Wertschöpfung passiert, glaube ich, erst in Kombination mit den DeFi-Modellen.
6: Also wir, wir schauen uns das auch extrem genau an, was im DeFi-Bereich passiert, weil es einfach sehr, sehr innovativ ist. Und äh, wir versuchen zu schauen, welche Vorteile aus dieser DeFi-Welt äh, oder wo die Vorteile liegen in den einzelnen Protokollen, was da passiert. Und dann versuchen wir das in der DeFi-Welt, weil wir äh, in der CeFi-Welt quasi nachzubilden und durch einen anderen Weg die gleichen Vorteile zu schaffen. Wenn mhm. ich jetzt mal an das Beispiel Liquidity Pools zum Beispiel denke. Ist ein klassisches Produkt aus der, aus der DeFi-Welt. Wir versuchen jetzt, wenn wir einen Sekundärmarkt für Security-Token Bauen, dass wir unseren Emittenten und vielleicht auch anderen ermöglichen, dahinter DeFi-Pools zu eröffnen, äh, Liquidity-Pools zu eröffnen. Mhm. Wir schauen uns äh, den Uniswap-Algorithmus an, wie da die Preisfindung funktioniert und so weiter. Also wir, wir sehen natürlich große Vorteile, aber es gibt ja auch noch sowas wie Regulatorik. Und die gibt es ja auch äh, nicht ohne Grund. Es gab jetzt ja auch genug Beispiele in den letzten Wochen, wo wir gesehen haben, ja, da gibt es dann eben keinen Counterpart, aber ich stelle halt fest, es gab trotzdem Counterparty-Risiko, ja, und viele kommen jetzt zu uns, die Boring Lending gemacht haben, vielleicht mit DeFi-Protokollen und jetzt schauen, die sich jetzt überlegen, und das überlegen sich Instis besonders, dass sie doch lieber
5: einen Counterpart haben, der ein reguliertes Institut ist. Jetzt die Bridge, genau. Genau. Was ist DeFi, DeFi. <lacht> genau, das, das wäre jetzt auch meine Antwort an, an Alex gewesen. Das halt, glaube ich, wenn man, ich meine, man muss natürlich immer auch immer überlegen, in welchen, in welchen Zeithorizont sprechen wir. Ne? Also hatten wir, wenn wir jetzt mal so DeFi, so wie es jetzt gerade ist und vielleicht irgendwie bis, zum Ende nächsten Jahres ist, ähm, glaube ich, dass es halt, sag ich mal so, für diese hybriden Konzepte, also dass ich halt eben meine Token quasi halt in die Verwahrung gebe und dahinter wird dann halt wieder zum Beispiel über die Deutsche Bank dann halt eben in DeFi investiert und eben halt sozusagen in Smart Contracts quasi dann halt eben der, ähm, der Wert hat irgendwie eingezahlt. Ich glaube, dass es jetzt zumindest so in diesem Zeithorizont, den ich genannt habe, wahrscheinlich ziemlich schwierig wird, ähm, in den sozusagen auch in der Risikotragfähigkeit irgendwie von, äh, von, von Banken irgendwie abzubilden, weil halt einfach so dieses Smart Contract Risiko also das heißt irgendwie, also was eigentlich so das 98 Prozent größte Risiko von, von DeFi ist, dass halt eben halt ein Fehler im Smart Contract ist und in dem Moment kann der so quasi leer gepumpt werden dann vom Hacker. Das heißt, das Geld ist für immer weg und äh, keiner kann es wiederbringen. Ich glaube, das halt in einem Risikotragfähigkeitskonzept einer Bank irgendwie unterzubringen, das halte ich halt irgendwie für eine Herausforderung, wenn es halt auch schon relativ lange ähm, gedauert hat, eben auch, äh, auch jetzt sozusagen Crypto-Trading ähm, halt irgendwie äh, in, in, die, in, die, in die Richtung zu bewegen. Also deswegen, ich glaube, da halt schwierig, aber wo ich halt irgendwie schon äh, übereinstimme oder wo ich halt auch zustimme, dass es halt eben, es wird zunehmend auch hybride Konzepte geben und auch Regulated DeFi geben oder halt irgendwie DeFi-Protokolle, die von Firmen zur Verfügung gestellt werden oder betrieben werden und insofern, wenn wir jetzt sozusagen dann den nächsten Zeithorizont dahinter nehmen, ich glaube, da wird das halt schon tendenziell möglicher.
1: Absolut. Jetzt gehen wir ein Kapitel weiter. Ich glaube, jeder hat mal eine Träne die letzten Wochen wegdrücken müssen, wenn er auf sein Portfolio geschaut hat. gab tragische Momente wie Luna, die abstürzten und dann doch nicht so dezentral waren wie versprochen. Wir hatten vermeintlich defi protokolle die dann doch aber zentrale Player dahinter stehen haben, wo ich meine Kryptowährung nicht mehr rausbekommen habe aus der Verwahrung. Was heißt das für die Branche? Also wo, was sind die Next Steps? Und es ist gerade so eine Marktsondierung, die wir hier sehen. Sascha, ich weiß nicht. Ja, ob du... das... <lacht>
3: Ich ja, glaube, wir erleben so im Realtime, den Reifungsprozess einer Industrie. Ich glaube tatsächlich, genau. wenn man mal zurückgeht und schaut, was in der realen Finanzwirtschaft schon passiert ist und wenn man sich überlegt, alles, was nicht passiert ist, aber was hätte passieren können, also nehmen wir mal die Swap-Based ETS oder die Zertifikate, da steckt unheimlich viel Risikopotenzial drin, das vielleicht es hat nicht so Katastrophe geführt, hätte aber was passieren können. Ich glaube, solche Dinge härten die Industrie und es, ich glaube, es wird letztendlich wir sehen einen langfristigen Aufwärtstrend, immer wieder irgendwelchen Bumps, wo Dinge einfach mal reifen müssen. Insofern sehe ich das, wenn man an das langfristige Play glaubt, eher positiv, dass sich gewisse Dinge jetzt aussortieren.
6: Aber ich glaube, jetzt gibt es erstmal schon mal einen großen Vertrauensverlust in diese ganze äh, Technologie. Das ist jetzt, glaube ich, erstmal kurzfristig nicht hilfreich. Was wir jetzt halt gerade machen ist, das sind ja Versuche am, am lebenden o Objekt. Also wir operieren quasi am, am lebenden Patienten und da geht jetzt mal was schief. Und in dem Fall waren da aber eben viele Milliarden, die mhm. da drin steckten. Und ich glaube, das hat so als Feldversuch in live auch noch nie in der Form gegeben. ja. Und das sind natürlich jetzt, ja, es hat schlimme Konsequenzen für viele Leute, das darf man nicht vergessen ja wirklich viele Leute, die ihr ganzes Erspartes äh, verloren haben, weil sie sich da et auf etwas verlassen haben, aber eben nicht selber genug Education hatten, um zu wissen, was wirklich dahinter steht. Das darf man ja immer nicht dabei vergessen. Aber ich glaube auch, äh, langfristig, da werden die lernen rausgezogen. gezogen. Man wird es jetzt anders bauen, man wird es besser bauen. Aber aktuell ist das eben noch einfach ein riesiger Feldversuch, mhm. nur halt in live.
1: Ja,
2: absolut. Aber also ich hoffe tatsächlich, dass jetzt auch eher ein Landprozess einsetzt als so ein irgendwie alles Gift prozess Und vor allem, also erstens bei den Nutzern, zweitens aber auch bei den Regulatoren. Also bei den Nutzern sicherlich der Landprozess. Es gibt eventuell einen Unterschied zwischen einem algorithmischen Stablecoin, der nicht gebackt ist mit Assets und einem Stablecoin wie USDC, der eben besichert ist, ja, mit, mit Assets und die auch sehr transparent sind und regelmäßig Audit Reports veröffentlichen. Also das ist so der Landprozess der Nutzer. Und dann hoffentlich auch die Regulatoren, das jetzt dann auch differenziert reagieren. Wird und nicht gesagt, mit Stablecoins müssen wir alle verbieten oder komplett hart regulieren, nur weil eben einer, der vergleichsweise schlecht designt war, jetzt untergegangen ist.
5: Ja. Und wollen wir jetzt auch bei den Stablecoins, also USDC zum Beispiel, das ist ja eigentlich, also ich bezeichne es immer so, das hat so wie so ein, wie ein Euro mit Raketen hinten drauf. Ja, hatten wie, weil man hat quasi so diese E-Geld-Regulatorik, die die steckt, so quasi, wie das ist ja wie tokenisiertes E-Geld, wenn man so möchte, aber man macht plötzlich halt so eine Euro-Transaktion weltweit möglich. Ja, halt wie, und das halt in, in Real-Time und das finde ich halt einfach immer wieder spannend und deswegen sehe ich es auch genauso wie du, Alex, also das halt, das halte ich halt eigentlich wirklich auch für eine sehr stabile Technologie, die man halt mir auch wirklich in guten Gewissens weiterempfehlen kann. Was jetzt die algorithmischen Stablecoins angeht, sehe ich es halt auch ähnlich. Also halt wie man sollte die Technologie nicht absch abschreiben. Was halt viele Leute nicht wissen, ist, dass es eben auch algorithmische Stablecoins gibt, die es halt wie schon seit Jahren gibt irgendwie und die schon wirklich überaus stabil sind. ja, also Vielleicht nicht so stabil wie, wie halt so ein Fiat-gebäckter Stablecoin, sondern halt wie die auch mal auch mal so ein paar Ups und Downs hatten. Aber so zum Beispiel MakerDAO gibt es da 2017 und funktioniert sehr stabil. Also auch jetzt in, dem, in dieser turbulenten Zeit. Und deswegen ja, man muss die Lehren draus ziehen. Aber jetzt die Technologie abzuschreiben, auf gar keinen Fall. Mhm.
6: Ich glaube, es sind sich alle einig, dass es extrem wichtig ist, diese Stablecoins zu haben, weil es unfassbar viel vereinfacht. Ich muss ja jetzt aus der aus der Blockchain-Welt immer wieder in die Fiat-Welt. Ich habe immer dieses Fiat-On-Ramp-Off-Ramp-Thema. Und dieses Thema löse ich ja durch den Stablecoin, weil ich dann auf der Blockchain bleiben kann. Und jetzt kann man halt die Frage stellen, wird das dann ein Stablecoin sein, der voll US-Dollar gebackt ist, den wir nehmen? Oder kommen wir dann kommen die Zentralbanken eben selber mit dem mit dem Euro auf der Blockchain raus? Was für mich auch okay wäre. Das Wichtige ist halt, dass wir nicht zwischen den Welten und Technologien springen müssen, weil das kostet Zeit, das kostet Transaktionskosten und das müssen wir vermeiden. Ob das dann am Ende ein EZB-Coin ist oder ein USDC, das ist letztlich, glaube ich, für den Nutzer dann egal. Hauptsache, er bleibt in dieser Welt drin.
1: Genau, aber in Europa sollten wir doch hoffen, dass wir auch Euro Stable coin hinbekommen.
2: Aber das ist ein tatsächliches <lacht> Problem, weil es gibt ja keinen oder keinen ja. großen zumindest. Witzigerweise Circle, also der Herausgeber mhm. von USDC hat jetzt letzte Woche angekündigt, dass sie einen euro -Stable coin herausbringen, wollen es auch wieder bezeichnen. Eine US-Institution bringt ein europäisches Stablecoin raus. Also da müssen wir uns alle selbst hier als deutsche Institutionen ansehen. Das Problem in Europa mit einem Stablecoin ist, wenn wir jetzt mal bei diesen voll besicherten Stablecoins bleiben, dass es in der aktuellen Makrolage extrem schwer umzusetzen ist mit einem ordentlichen Businessmodell. Weil wenn du wirklich für jeden Token, den du ausgibst, einen Euro bei der Bank oder am besten noch bei der Zentralbank liegen hast, zahlst du minus 50, minus 75 Basispunkte an Zinsen. Und die musst du irgendwo wieder reinholen. Und in den USA habe ich positive Zinsen. Da verdiene ich mit jedem Euro, den ich auf meinem Balance habe, als Stablecoin-Anbieter, verdiene ich 50 Basispunkte. In Europa zahle ich 50 Basispunkte. Das heißt, das ist tatsächlich... Ein Problem für uns, weil wir merken das dann im krypto dass uns der tokenisierte digitale Euro als Zahlungsmittel fehlt, um Bitcoin zu kaufen, um den tokenisierten Bond zu kaufen. Und das liegt meiner Meinung nach vor allem an dieser Makrolage und deswegen sind tatsächlich Banken, aber auch Zentralbanken dann ein Stück weit ja, dazu angehalten, da aktiv zu werden, weil für private Nicht-Finanzinstitutionen
5: fehlt eben gerade absoluter der Business Case. Ich glaube, dass es halt da auch sehr viel Sinn machen würde, halt irgendwann halt auch mehrere Wege zuzulassen. Also wir haben es jetzt im Finanzministerium, im Digital Finance Forum halt auch jetzt in der letzten Sitzung diskutiert, Das ist halt einfach, klar, die die CBDC soll in den nächsten zwei Jahren kommen, Ge geben wir dem Ganzen vielleicht mal drei Jahre, aber dann so also in der Zeit wird ja auch wieder quasi Land besetzt. Ja, also halt wie aktuell spielt halt der US-Dollar in dieser digitalen Welt, also in dieser DeFi- und, und Kryptowelt halten wie quasi zu 98 Prozent eine Rolle und die Euro taucht quasi gar nicht auf. Also auch jetzt, wenn du sprachst ja auch über Liquidity-Pools und so weiter. Es gibt halt keine Trading-Pairs und Liquidity-Pools und so weiter in Euro denominiert. Also das heißt, so Euro findet gar nicht statt. Und was ich halt persönlich halt für den sinnvollen Weg halten würde, wäre, dass man hier wirklich zweigleisig fahren kann. Also dass so eben halt Institute die Möglichkeit haben, halt eben so ein Stablecoin zu be begeben. Und das könnte sozusagen jede Bank machen. Ne? Also halt irgendwie ähm, oder vielleicht auch dann zusammenarbeiten, dass es sozusagen einen europäischen Coin gibt, der hat eben dann auch mit sozusagen der kompletten Compliance, die dann halt eben halt auch so ein E-Geld oder halt ein entsprechender Token dann halt auch haben sollte, da halt einfach eine, eine Alternative zu schaffen, dass vielleicht dann von der staatlichen Seite oder von der europäischen Seite gefördert wird, also dass es halt vielleicht einfach keine Negativzinsen gibt oder so, dass man da, so und also vor allem, dass, dass man dann halt in der Zeit, wo die BDC wo die, die entsteht, einfach mal schon mal eine Alternative hätte und dann kann man sich halt auch immer noch entscheiden, wie läuft das dann noch parallel weiter oder geht das eine dann irgendwann ins andere über, aber so verlieren wir halt einfach in, aus Europa heraus in dieser digitalen Welt einfach nur Boden. Und schauen
1: wir jetzt mal in die nicht allzu ferne Zukunft. Also in Deutschland haben wir Kryptowährungen als regulierte Finanzinstrumente. Wir haben hier ein relativ, ja, man weiß jetzt, woran man ist, wenn man in Deutschland ein Unternehmen aufmacht und Kryptowerte verwahren möchte oder auch handeln möchte. Man ist ein Finanzdienstleister. Jetzt kommt demnächst aus Europa die Markets and Crypto Assets Regulation. Ende Juni wahrscheinlich wird man final eine Entscheidung haben und dann dauert es aber noch mal 18 Monate in etwa, bis die überhaupt zur Anwendung kommt mit Übergangsfristen. Also wir wir reden hier im Horizont wahrscheinlich von zwei bis drei Jahren, bis wir einen einheitlichen europäischen Markt dann wirklich haben. Wie viel Regulierung brauchen wir in dem Bereich? Haben wir hier eine Regulierung, die letztendlich Technik reguliert, aber uns nicht wirklich weiterhilft? Schotten wir uns damit als Europa nur noch mehr ab, als, als man das jetzt machen müsste? Wie seht ihr das, Sache? Ja, ich finde, die Regulierung schafft auch irgendwie einen gewissen Rahmen und, und Rechts.
4: Sicherheit. Eine Regulierung ist ja auch gewisse, es werden Vorkehrungen vorgeschrieben für Stresssituationen, die ja momentan, wenn man das sich die Modelle, also die Geschehnisse der letzten Wochen anguckt, es ja nicht gegeben hat. Man schützt auch den Anleger eventuell da, wo er sich nicht selbst schützen kann. Also ich persönlich finde ich momentan ist es zu, ist ist noch etwas unreguliert. Regulierung schafft auch eine gewisse Harmonisierung in Märkten. Es müsste dann irgendwie, wir sind halt ein europäischer Markt, aber auch das wäre ein Vorteil, weil momentan haben wir zum Beispiel den Kryptowert in Deutschland, aber auch nur in Deutschland, also externe. Es ist ein, Geschäftsmodelle mit Kryptowährungen sind global. Wenn aber jemand das in Deutschland jetzt anbieten wollte, bräuchte er in Deutschland eine Lizenz. Ich bin eigentlich eher zuversichtlich. Ich meine, Regulierung wird in den nächsten, also wenn du den Zeithorizont fünf Jahre, habe ich schon die Erwartung, dass es eigentlich eher die den Markt befördert als Brems. Voraussetzung ist natürlich auch immer, dass es eine gewisse Technologieneutralität hat, dass man eine gewisse Offenheit noch hat und dass auch wer uns reguliert, eine gewisse Crypto-Education. Nicht nur wer das kauft, nicht nur wer wer als Bank, das, Also das ist ein bisschen Stichwort, das Nils reingeworfen hat. Also die
1: Education ist da auch, glaube ich, ausschlaggebend. Absolut. Sascha, was schaut ihr euch da genauer an? Also schauen ja. wir auf so Themen wie, ich hafte als Plattformbetreiber für die Werte, <lacht> ja, die ich liste.
3: Klar, ich meine, also Regulation, wir sind ja sehr pro Regulation, wir sind ja auch das erste Institut gewesen, das eine krypto lizenz hier in Deutschland bekommen hat und natürlich ist dann Mika quasi das nächste große Thema. Mika hat sicherlich seine Challenges, ist aber grundsätzlich ja gut, weil es einerseits natürlich den institutionellen Markt absichert, weil es natürlich auch sagen wir mal den Rahmen schafft für Main Mainstream-Adoption. Ich glaube, Krypto-Nerds werden auch letztendlich zu Plattformen gehen, die vielleicht aus Offshore äh, von Offshore ähm, aus, aus operieren, aber ich glaube tatsächlich, wenn wir Krypto in den Mainstream tragen wollen, brauchen wir einfach zu, zuverlässige Rahmenbedingungen. Das ist ganz klar. Wir sind natürlich aktiv auch in den Gesprächen damit dabei, äh, müssen uns natürlich operativ auch, auch aufstellen, dass wir die Regulation dann abbilden können. Aber ich glaube, im Grunde tun wir, ist, das, ist das ein wichtiges Zeichen und auch für Europa letztendlich gibt es Investitionssicherheit. Und klar, ich meine, es wird natürlich auch dazu führen, dass das, das ist nicht mehr für jeden ganz kleinen Player möglich sein wird, alle Services anzubieten. Regulation kostet auch Geld. Das muss man einfach auch wissen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist ja Europa auf einem ganz guten
0: Weg. Du suchst nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für deine Mitarbeitenden und GeschäftspartnerInnen? Wir haben eine Empfehlung, von der wir selbst begeistert sind. Sondermoment entwickelt Icebreaker-Fragespiele für Teams, die inspirierende Gespräche fördern und Teamzusammenhalt stärken. Und das auf Deutsch und auf Englisch. Erfahre mehr auf sondermoment.com Teams und sichere dir jetzt mit dem Code PAB22 satte 20% Rabatt. Damit sorgst du sicher für eine Überraschung und überzeugst mit einem Geschenk, das garantiert nicht 0815, sondern bedeutsam ist. Sondermoment.com slash Teams Ich bin
2: ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer, was Regulierung anbelangt. Jetzt nicht unbedingt Regulierung von CFI, die wird relativ nah in dem sein, wie Regulierung heute aussieht, aber Regulierung von DeFi, da habe ich noch ein paar Knoten im Kopf zumindest, die sich irgendwie nicht so ganz auflösen lassen. Ja, wir haben als Grundlage für DeFi, hat Peter erklärt vorhin, diese permissionless offenen Blockchains, an denen jeder teilnehmen kann. Jeder kann dort Werte verschicken. Und meiner Meinung nach kann man diese permissionless Blockchains auch nicht regulieren. Und das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die wachsen muss, dass wir das, das Bottom-Layer dieser Technologie und dieser, dieses Ökosystems, das kann man nicht regulieren, wenn wir es ernst meinen mit DeFi. Ich weiß aber nicht, ob Regulatoren diese Einsicht schon, ob diese Einsicht schon gewachsen ist bei Regulatoren. Und für mich prallen da wirklich zwei Welten aufeinander, die irgendwie nicht zusammenpassen. Welt eins, klassische Regulierung. Ich muss immer alles wissen. Ich muss jeden kennen. Und auf der anderen Seite DeFi, wo ich plötzlich ein offenes System habe. Jeder kann teilnehmen. Übertrieben gesagt, jeder kann erstmal machen, was er will. Und das passt für mich noch nicht so ganz zusammen.
1: Sie ist hier neben mir schon.
5: <lacht> genau. War äh. wieder eine Vorlage für dich, Peter? Also. Dankeschön. Ähm, also, ich glaube, erstmal, und jetzt hier, hier zitiere ich jetzt einfach mal die Bafin von der von der Bafin Tech von vor ja. drei von vor drei Wochen oder vier Wochen, die ja da auch dann gesagt haben, zu so DeFi ist halt noch verhältnismäßig klein. Insofern beobachten wir das jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was wir machen. Also ich finde, das ist halt erstmal schon mal auch eine sehr sehr gute Aussage, weil ich glaube, die Problematik, die wir haben, ist halt, wenn wir jetzt halt zu früh einschreiten und regulieren, dann machen wir unter Umständen halt irgendwie auch Sage ich mal, oder, oder, ich will nicht sagen, machen wir Dinge kaputt, sondern wir verhindern halt die Chancen für, für uns halt eben halt auch als Wirtschaftsstandort. Also jetzt sei es in Deutschland oder halt eben halt auch Europa. Und zwar eben sozusagen, wenn diese Vorteile einfach wie bestehen, also halt wie eine Finanzinfrastruktur zu bauen, die halt einfach radikal transparent ist, 100% automatisiert, also was ein Smart Contract ja quasi wie die Finanzdienstleistung komplett in Regeln schreibt und dann wird das halt nur von der Maschine umgesetzt, ist natürlich auch wahnsinnig kostengünstig. Das heißt, es wird gemacht irgendwo in der Welt und dann wird die Finanzindustrie dahin abwandern. Das heißt, heißt, das müssen wir verhindern. Und ich bezeichne mich halt immer ganz gerne als Krypto-Realist. Also ich schaue mir den, den DeFi-Space an, kenne auch die, die traditionelle Welt und ich glaube halt persönlich, dass halt irgendwie alle so einen Schritt aus ihrer Komfortzone rausmachen müssen. Also das heißt also, DeFi wird halt irgendwie in der Form, wie es jetzt heute ist, glaube ich, in, in fünf Jahren halt nicht aussehen, sondern es wird halt sag ich mal, in so eine Richtung Regulated DeFi gehen. In meinen Augen würde die, die Regulierung zum Beispiel halt an der Stelle anfangen, wo wir halt eben nicht über die Mika 2.0 oder irgendwie wieder die nächste das KWG 2.0 irgendwie sprechen, sondern hat einfach mal erstmal ganz Low-Level anfangen, also halt irgendwie so, dass, in meinen Augen ist halt das BGB hat die beste Regulatorik, die wir haben. Geht seit 100 Y-Jahren, du kannst es vielleicht besser sagen, und hat halt die diverse Systeme hat irgendwie auch politisch überstanden und, und setzt ja, sag ich mal, halt irgendwie auch bestimmte Rahmenbedingungen halt auch für Kundenschutz irgendwie und für, für Liability und so weiter. Und ähm, also ich bin halt ein ganz großer Befürworter davon, dass, es, dass wir zum Beispiel auch hier in Deutschland hat eine Rechtsform für, für für decent life finance schaffen könnten, also die dann halt irgendwo so eine DAO halt irgendwie in, in eine juristische Person gegossen, also ich nenne es irgendwie immer die Genossenschaft auf Tokenbasis und in dem Moment würden wir dann halt erstmal schon mal vom BGB halt irgendwie gewisse Regeln erben und da wären wahrscheinlich halt irgendwie in dem Moment, wenn die wenn halt so, eine, so ein Projekt irgendwie eine Adresse hat, irgendwie einen Ansprechpartner, irgendwie hat eine gewisse Liability dahinter und, und dann halt wir auch noch, sagen wir mal so, der Unterschied zwischen einer Fahrlässigkeit und einer groben Fahrlässigkeit irgendwie und wofür dann eben dann die Stakeholder und und Tokenholder dann haften. Ich glaube, damit würde man wahrscheinlich schon 70 Prozent der der Probleme lösen und dann könnte man halt eben halt schauen, okay, was brauchen wir dann noch? Irgendwie? Also wie sind diese Finanzdienstleistungen gestaltet irgendwie und was brauchen wir an zusätzlichen Regeln? Und ich glaube, da geht das Ganze halt los und halt natürlich ein auch signifikanter Bestandteil, den ich da halt eben halt sehe, auch jetzt in der aktuellen Diskussion, zum Beispiel jetzt mit der Trade-of-Funds-Regulation, also der Travel-Rule für, für Krypto, dass halt ich halt einfach an die, ich glaube an die digitale Identität, also ich habe den, den, die Hoffnung noch nicht aufgegeben und ich persönlich halte halt, dass eben so diese Non-Custodial Wallets, also einfach auch und diese DeFi-Welt eigentlich prädestiniert dafür ist, eben so eine digitale Identität zu haben, vielleicht noch das oder andere kryptografische Verfahren anzuwenden, halt mit, äh, mit Zero-Knowledge-Proofs, dass ich sozusagen halt wie den Ausweis vorzeigen kann, ohne dass die Gegenpartei meinen Namen irgendwie kennen muss und ich glaube so halt, wir müssen halt einfach lernen und das müssen halt auch die Gesetzgeber, die äh, Regulatoren äh, und halt eben halt auch Staaten halt einfach sehen, also was die Chance da drin steckt und man muss da voneinander lernen und ich glaube, dann können wir halt eben dann halt auch wirklich halt das bessere Finanzsystem bauen.
1: Hier, hier, Nils, du auch noch.
5: Ja, also... Vieles, was gesagt wurde,
6: ist völlig richtig. Ich glaube, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wenn ich jetzt auf den Zeithorizont drei bis fünf Jahre gucke, bei DeFi ist eben das Problem, dass ich niemanden greifen kann. Und wenn ich niemanden greifen kann, dann kann ich niemanden haftbar machen. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal hybride Modelle sehen. Das heißt, ich habe eine DeFi-Anwendung, die macht auch total Sinn. Da muss ich auch gar nicht wissen, wem ich da irgendwas schicke. Aber das Ganze befindet sich in einer Bubble. Und wenn ich in diese Bubble rein will, dann muss ich mich KYC, dann mache ich AML. Und wenn ich in dieser Bubble drin bin, dann kann ich die komplette DeFi-Party feiern. Weil ich weiß, egal mit wem ich kontrahiere, mhm. er ist ja in dieser Bubble. Und ich glaube, das wird der Weg sein, der die nächsten Jahre gegangen wird.
1: Du sagst es schon, worüber sprechen wir, wenn wir uns in fünf Jahren uns hier wieder treffen? Was werden unsere Themen sein?
6: Auf, auf DeFi bezogen oder generell?
1: Krypto DeFi, DeFi, wo stehen wir?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil fünf Jahre haben wir gelernt, ist 50
1: eine, years äh, in äh, ja gelernt,
6: ist, ist eine extrem lange Zeit. Ich glaube, dass wir uns in die Richtung bewegen werden, wenn es richtig gut läuft, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr über, über das Thema Blockchain an sich unterhalten, sondern Beispiel, wenn ich jetzt direkt Nutzer bin und ich logge mich ein und dann sehe ich meinen Kontostand, ich sehe meine Aktien und dann sehe ich eben auch noch meinen Bitcoin und meinen ETH und ich hinterfrage das gar nicht. Weil wenn ich jetzt eine Amazon-Aktie kaufe, da hinterfrage ich ja auch nicht, was passiert da? Dass da ein ADA irgendwie und was passiert mit, dem, wo werden, wo werden die, die, die Zertifikate eingelagert? Das ist mir als Kunde völlig egal. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen und da werden wir auch hinkommen, dass dann einfach Bitcoin da ist, Ethereum da ist, dass ich Möglichkeiten hatte, die ich halt vorher nicht habe, weil das jetzt eben günstiger ist. Und ich nehme das einfach hin und ich unterhalte mich gar nicht so sehr über die Technik, die dahinter steht, weil die für mich als Endverbraucher eigentlich egal ist. Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt einen Service gibt, den es vorher nicht gab. Doch ja. da kommen wir hin.
1: Das äh, würde ich unterschreiben. Sarah,
4: wo seht ihr euch? Und Die fünf Jahre, genau. Das ist ein extrem langer Zeitraum, wenn ich zurückdenke, was war vor drei Jahren. Genau, also wenn ich immer diese drei Anwendungsbereiche habe, ich habe Plattform, in den ich Geschäftsmodelle abwickle. Dann ist meine, ich sag jetzt mal, was ich mir wünsche und nicht, was ich voraussehe, äh, dass man mehr bei den technischen Lösungen, mehr Interaktion, Interoperabilität hat, mehr Plattformen, wo einfach mehr Banken sich vielleicht die Plattformen teilen. Das ist nämlich auch so ein bisschen ein Problem, wenn man selbst, wenn man anfängt, Technologien zu entwickeln, dass halt jeder so eine Insellösung hat und die sprechen nicht miteinander. Das ist so, was ich mir vorstelle, in fünf Jahren, eine große Plattform, das ist ein bisschen Wunsch oder idealistisch. Bei den klassischen Wertpapieren natürlich mehr Volumen, weil Kapitalmarktfähigkeit, Marktinfrastrukturen für Kryptowertpapiere, das ist, glaube ich, die Entwicklung, die kommen wird. Wir sind jetzt noch da ganz am Anfang. Wenn ich denke, wir sind nur, glaube ich, drei Jurisdiktionen, die überhaupt ein Kryptowertpapier haben. Also wir wissen gar nicht, was alles aufs DLT-Pilot-Regime eigentlich eligible dafür ist. Da, glaube ich, habe ich die Erwartung, dass sich in fünf Jahren schon viel verändert, dass vielleicht andere Jurisdiktionen nachziehen und man einfach einen Markt für diese Wertpapiere hat, dass man sie nicht nur OTC ähm, handeln muss. Kryptowährungen, äh, Stichwort DeFi, was auch ähm, Peter meinte, Barfintech, man hatte ja so ein bisschen so ein paar Regulierungsansätze da auch vorgestellt. Ich hatte diese Keynote mitgenommen, ach, DeFi ist eigentlich gar nicht so richtig dezentral von den Regulierungsansätzen, hätte mich dann interessiert, <lacht> wie du das siehst, weil man gesagt hat, man kann an, wenn es gibt schon On-Ramper für Regulierung. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wenn das kommt, wenn das reguliert ist, ist es natürlich auch für ein klassisches Institut etwas, was man sich auch angucken kann. Also das sind so
1: die Entwicklungen in den drei Bereichen der nächsten Jahre, die ich mir wünsche. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ja. Also wir haben nur noch ganz kurz Zeit, aber jeder darf noch mal... Guten, Alex, wo stehen wir? Guten, guten. Haben wir CBDC?
2: CBDC. In fünf Jahren, da so, wird genau. die CBDC, wenn alles glatt läuft, eingeführt sein in Europa. Der Bitcoin-Preis wird natürlich sechsstellig sein. Das ist auch noch <lacht> <auch> ganz wichtig. <lacht> okay. Und was ich hoffe, ist, dass wir in, dorthin kommen, dass Use Cases, neben dem Use Case Trading, Spekulation, mehr Traction bekommen. Weil gerade ist wirklich, dass ich trade, ich tausche einen Coin gegen den anderen. Das dominiert gerade noch extrem, obwohl es viele andere interessante Anwendungsfälle gibt. Die gibt auch schon, die sind aber super klein noch und nischig. Und ich würde nur hoffen, dass wir in fünf Jahren da sind, dass wir nicht nur über das Traden reden, sondern dass wir auch darüber reden, dass Unternehmen ihr Procurement über eine Blockchain machen und ein Stablecoin äh, als für die Zahlungsabwicklung nutzen zum Beispiel.
3: Das ganz schnell. Du auch also ich glaube, es gibt ja die drei Ebenen Assets, Funktionalität und Zugänge. Ne? Ich glaube, wir werden eine sehr viel breitere asset basis abdecken, die auch durchaus in traditionellen Assets steckt, aber auch Letz oder Repräsentanz davon ist. Aber auch Assets, die wir heute noch gar nicht als Asset zu so begreifen, ob es unsere Lufthansa-Meilen sind oder sonst was, werden sicherlich darauf ganz andere Logiken, Logiken bauen und die werden selbstverständlich, nur dann macht das auch wirklich, schafft das Massenmarkt, müssen total einfach sein, muss funktionieren wie mein iPhone und die gleiche Sicherheit irgendwo rüberbringen. Ich glaube, da müssen wir hin, da werden wir in fünf
5: Jahren nicht komplett sein, aber wir sind vielleicht ein gutes Stück weiter auf der Reise.
1: Peter, du hast den letzten
5: okay, alles klar. Satz. Also in, in, in fünf Jahren werden wir uns auch immer noch fragen, wann der BR mal richtig funktioniert. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, wir werden dann halt irgendwie auch so die ersten wirklich so äh, Cross-Synergien sehen, so zwischen der DeFi-Welt und der und der, und der der traditionellen Welt, ja. also jetzt von dieser angesprochenen digitalen, juristischen Person. Wenn ich da mit meiner digitalen ID dann halt also als natürliche Person äh, zutreten kann und irgendwie austreten kann, da ja. werden sich dann halt irgendwie auch alle Bankenvertreter, irgendwie die KYB machen, ähm, halt irgendwie in werden die, die die Hände klatschen, dass man dann halt plötzlich halt irgendwie auch sowas halt irgendwie in weniger als einer Woche machen kann. Und ähm, deswegen da, also ist das meine Hoffnung, dass wir es jetzt eben halt irgendwie auch so weit treiben können. Ja, und halt ansonsten, das wird halt eben halt auch so wirklich alle irgendwie auch in der ganzen Gesellschaft, die, die Vorteile hat eben von, von DeFi erkennen und eben halt auch so, dass wir eben diese Bausteine haben, jetzt halt einfach irgendwie auch ähm, große Dinge zu machen, also auch in die Richtung Regulatorik. Kann ich auch nachher noch mal ja. drauf eingehen. Und insofern, ich glaube irgendwie, da werden wir uns alle freuen noch.
1: Absolut. Vielen Dank euch. Wir haben noch Zeit ein bisschen für Fragen aus dem Publikum.
2: Ich sage äh, euch danke. Zum, äh, ihr habt das ein paar Mal gehört. Wir haben in der Tat noch ein bisschen Zeit für Q&A. Und das ist die Gelegenheit, wo ihr lieben äh, Leute ins Spiel kommt. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu dem Panel hier oben? Das wäre jetzt eure Chance und Gelegenheit. Keine Wortmeldungen bis hier. Dann habt ihr noch weitere acht Minuten.
1: um. Äh ja, dann fragen wir doch mal, wer kauft jetzt gerade Krypto nach und freut sich, dass es endlich... <lacht> Eine sehr Und interessante Frage. Hat. <lacht> hat. Doch, <wir> haben eine, <lacht> eine Wortmeldung, sehr schön. <lacht> also, Na, wir nach, keine
2: Wortmeldung. Okay.
1: Ein mutiger Kauf nach. Ja, gut, dann äh, können wir nochmal auf das Thema Baffentech doch eingehen, was ihr, Peter.
5: Okay, ähm, genau, hat, also, jetzt sozusagen, neben der, neben dieser Tatsache, ebenso mit der juristischen Person quasi halt als Counterparty, also das irgendwie greifbarer zu machen. Ja. Ähm, ja, das, das, das glaube ich, ist halt erstmal ein wichtiger Baustein, halt, weil in meinen Augen eben so diese Dezentralitätsfrage halt einfach auch nicht ausschlaggebend ist, ja. So halten wir, weil für mich als Kunden ist es am Ende einfach nur relevant, wie, wie wird diese Dienstleistung erbracht und ob das jetzt halt wie ein tausendköpfiges Team, was global wie verteilt ist, sitzt oder wie ob das halt wie zwei Leute sind, irgendwie aus Deutschland, das ist mir dann halt am Ende relativ egal. Für mich ist halt DeFi eben halt auch eher so die Wertschöpfungskette, die dezentral ist. Also diese Money Legos, so wie Alex das auch genannt hat, die halt miteinander verwendet werden und das sozusagen halt eben dezentral ist. Aber jetzt nochmal so auf die Regulatorik, also eben juristische Personen wichtig und man muss sich ja eben so vorstellen, also halt irgendwie, wenn ich so einen Smart Contract schreibe und den dann auf die Blockchain packe, ich kann den dann ja nicht mehr ändern. So, und hat halt daraus resultiert, für mich hat eigentlich eben auch so eine Chance, die ich dann auch bei, bei der BaFinTech ähm, geäußert habe, unter anderem, dass man sich natürlich halt auch in der Regulatorik dann genau halt eben beim Audit von diesem Smart Contract halt eben halt auch schon einschalten könnte. Also entweder die, der Regulator selber oder halt jemand, der dafür mandatiert wird, also zum Beispiel halt ein äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen und weil man da dann halt auf der einen Seite natürlich die technische Funktionalität überprüfen kann, aber auch eben auch im Sinne des Kundenschutzes ist das, was auf der Webseite, was da steht irgendwie, was sich zwei 2% Zinsen und irgendwie dieses und jenes, wird das tatsächlich geliefert. Also das kann man ja dann im, im Source-Code nachlesen und ähm, wenn das sozusagen freigegeben wird, wird es halt auf die Blockchain gepackt und äh, ist dann ja 100% automatisiert, also wird einfach von der Maschine ausgeführt. Das heißt, wir sparen uns dann halt eben so diese, äh, sag ich mal, auch Compliance und äh, Regulatorik so 60% des Aufwands, wie beim Run-the-Bank, dass äh, ich halt irgendwie so Prozesse überprüfen muss, irgendwie Controls haben muss und so weiter und irgendwie Marktmarktfolge und irgendwie das alles wird dann halt vom Auditor dann halt irgendwie immer abgesegt und man hofft, dass von den Mitarbeitern tatsächlich so gelebt wird. Das fällt dann halt aber eben weg, weil die Maschine macht es halt immer nur so, wie es halt quasi beschrieben ist im Source-Code. Und für den Regulator würde es dann wieder am Ende bedeuten, dadurch, dass die Daten auf der Blockchain natürlich äh, öffentlich zugänglich sind, kann man natürlich dann halt eben auch die Märkte in Realtime beobachten. Also halt die Größe der Liquidity-Pools, laufen wir in irgendwelche Liquidität Liquiditätsengpässe rein und so weiter. Das würde man halt eben halt alles in Realtime sehen. Und ich glaube, also eben so nochmal so zusammengefasst, also diese Identitäts natürlich Personen, juristische Personen als Counterparty und dann hat eben so dieser ganz grob beschriebene Prozess halt eben bei Betriebnahme und quasi Betrieb halt eben auch von so einer defi Dienstleistung da anzusetzen. Ich glaube, damit würde man schon sehr viel gewinnen.
4: Genau, das war dieser Stichwort das Embedded Regulation, mhm. was ich war für mich jetzt neu ich, fand. Ich auch ganz faszinierend. Also, dass man eigentlich schon bevor was passiert und, und schon in den Smart Contract reinguckt, fand ich absolut. Ja, genau. Also Wie fünf warst? Jahre Zeit dafür.
2: Darf ich noch was sagen? Du zum darfst Thema noch was DeFi sagen. allgemein? Weil ich war ja heute so ein bisschen DeFi-skeptisch teilweise, deswegen wollte ich jetzt noch nochmal die Gelegenheit nutzen, wenn wir noch Zeit haben, einen Satz zu sagen, was mich an DeFi tatsächlich fasziniert, auch so aus der Brille eines Retail-Nutzers tatsächlich. Wir haben ja heute einen Finanzmarkt und da gibt es Player wie Nils zum Beispiel, die Market-Maker sind. Das ist ein komplexer Job, deswegen verdienen sie damit auch, das geht voll in Ordnung, viel Geld. Ich habe als Retail-Nutzer keine Chance, an diesem Premium, das da verdient wird, in irgendeiner Art und Weise teilzuhaben. Im DeFi-Ökosystem kann ich plötzlich plötzlich Market Maker werden, ja, indem ich zum Beispiel in Liquidity Pools meine Liquidität gebe und dadurch am ja, wirklich am Market-Making verdiene. Wenn andere Leute ihre Tokens tauschen, bin ich in dem Moment Liquidity-Provider und kann plötzlich Finanzmarkt-Infrastruktur-Provider werden. Und das als Retail-Nutzer. Und das finde ich irgendwie unglaublich spannend, dass ich jetzt als Retail-User einen Service erbringen kann, der heute ganz fest in der Hand von institutionellen Anbietern ist. Und das demokratisiert so ein Stück weit unseren Finanzmarkt.
1: Ich würde sagen, das waren schöne letzte Worte. Falls nicht nur Fragen sind, ja, vielen Dank. Super auch, dass ihr alle dabei wart, alle sofort Ja geschrien habt, als ich gefragt habe, wo ihr kommt. Also, wunderbar, vielen Dank.